0: C'est un podcast Vivre FM.
1: Vivre, c'était épatant, tant. Hugo Vitoz. Merci d'être avec nous dans Vivre, C'était épatant aujourd'hui sur Vivre FM, c'est l'heure d'accueillir mon et épatante du jour, Katia M. Roviec, qui fait partie des lauréats des trophées artisans d'un monde plus humain de l'association Up for Humaness qui ont eu lieu le 27 mars dernier, un événement qui met en lumière des hommes et des femmes engagés au service d'un monde plus humain. Katia faisait partie des six lauréats récompensés. Bienvenue Katia Bonjour Raigo. Merci d'être avec nous. Alors Katia, vous êtes fondatrice de la Fondation Calliédoscope. Euh, 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 quel était votre parcours avant la création de la Fondation
0: Alors euh, j'ai commencé par mes origines polonaises qui sont très marquées et que j'affectionne particulièrement. Ah. Euh, de, de parents polonais mais nés en France euh, ensuite j'ai fait un parcours, je, en, je, des études en sciences politiques à Paris Et consacré justement à l'Europe centrale et orientale Et notamment au monde post-communiste euh, mmh. J'ai été très très marquée, mon enfance et mon adolescence Par, par mes allers-retours pour aller visiter la famille Parce qu'on on passait d'un monde en technicolore à un monde en noir et blanc En traversant mmh. le mur de Berlin Et là ça fait partie de mon parcours De ma trajectoire, cette, cette étape-là euh, Qu'est-ce que j'ai fait d'autre après J'ai été journaliste, euh, auteur jeunesse également, euh, chez Bayer Press, Bayer édition et j'ai été amenée à écrire un, un ouvrage qui s'appelle « Dieu y avait Allah » sur les trois monothéismes, c'est un ouvrage pour euh, euh, familial hein, de 7 à 77 ans qui, euh, qui permet d'aller à la rencontre de l'autre et de ses trois fois, euh, mm -hmm. voilà. Après, et... vous dire d'après, bon, j'ai eu, j'ai cinq enfants, donc la ouais, vie après... est, est bien comblée est avant d'arriver. C'est un parcours à à impressionnant
1: et, 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 et avec ces cinq enfants, votre vie est comblée, j'imagine.
0: Tout à fait, tout à fait. Et donc, bien occupée avant que euh, Caléidoscope euh, ne naisse.
1: Alors que, ne justement, si quel, est, quel est le but tout d'abord de la fondation euh, de Caléidoscope, la fondation que vous avez créée
0: Alors la fondation Caléidoscope est un, euh, un fonds de dotation en fait. Euh, dont l'objet est très large, tenez-vous prêt. Euh, mmh. Donc, on, on promeut tout ce qui est vivre ensemble, cohésion sociale, tout ce qui promeut euh, le dialogue, la réconciliation, la paix, euh, des initiatives qui permettent la déconstruction mmh. des préjugés, des stéréotypes et la lutte contre toute forme de racisme, tous les racismes. Euh, voilà, donc on encourage euh, la diversité et une belle, euh, voilà, tout ce qui peut promouvoir une société euh, plurielle et contrastée, mmh. risque de toutes ces euh, Différences, nuances, couleurs, philosophie, religion, culture, mmh. langue.
1: Et euh, vous parlez de, de dons, c'est-à-dire que le grand public peut donner à la Fondation aussi, pour vous aider
0: Oui, potentiellement, mmh. oui, oui, tout à fait.
1: <rire> Alors justement, on parle de la, la Fondation euh, Kaleidoscope, mais il faut savoir que le lauréat donc, a été récompensé lors de ses trophées artisans dans le monde plus humain, c'est The Road to Recovery. C'est euh, le trophée international qui est décerné par Up for Humaneness. Alors quel est votre lien avec Road to Recovery
0: voilà, parce que vous avez commencé gentiment l'émission en disant que j'étais euh, invitée, patente et euh, lauréate de, mmh. de Up for Humaness mais je faisais partie euh, du, euh, du jury de Up for Humaness pour euh, décerner ces euh, ses trophées, et euh, Kaleidoscope soutient des personnes, des euh, initiatives épatantes. Et, voilà. euh, mmh. et donc, euh, le travail de Kaleidoscope est aussi bien de soutenir des initiatives ici en France, euh, tout ce qui promeut donc le euh, une fois de plus, le Vivre Ensemble créer du nous le dialogue des diversités. Mais également, euh, à l'international, notre territoire, c'est Israël-Palestine. Mmh. Voilà, dont l'actualité est malmenée. Oui, on, va donc, en,
1: on aura l'occasion d'en reparler, justement.
0: Donc, euh, en fait, avec euh, l'équipe de Up for Humaneness, après, plus de, euh, ils ont fait le choix d'attribuer cette année un trophée international, euh, mmh. faisant partie du jury euh, J'ai proposé euh, trois initiatives en Israël Palestine qui euh, voilà qui rendent un monde plus humain et euh, c'est Road to Recovery qui a été euh, euh, élu.
1: Et donc vous avez, donc plusieurs, euh, euh, vous avez plusieurs liens, vous, euh, puisque Roto fait partie, enfin, euh, et bénéficiaire, je crois, de la fondation euh, Kaliidoscope. Il y a d'autres euh, fondations qui ont à peu près le, le, le même centre d'action, c'est-à-dire euh, vouloir aider, euh, aider les autres, euh, réduire les stéréotypes, aider les personnes en difficulté.
0: Oui oui tout à fait. On a un pool de huit euh, organisations à l'international là-bas, donc euh, précisément en mm. Israël Palestine, qui travaillent sur euh, euh, au delà du vivre ensemble, vraiment à toutes les initiatives de paix, de dialogue, mm. de réconciliation, de réhumanisation dans ce conflit qui est euh, voilà euh, sanglant et euh, destructeur et puis de, 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 depuis des années. Mm. Euh, donc on a euh, voilà plusieurs plusieurs initiatives qui vraiment euh, où les, les, les acteurs sont tant israéliens et palestiniens. Mm. Euh, ils se reconnaissent, euh, ils s'envisagent comme partenaire. J'aime beaucoup le mot envisager, mmh. parce que c'est vraiment de visage à visage, de personne humaine à personne humaine. Euh, il y a beaucoup de évidemment de stéréotypes, de d'a de, 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 priori, enfin, et surtout ces, ces populations ne se rencontrent oui. pas, ont très peu l'occasion de, de se de se rencontrer puisqu'il y a un mur de séparation qui a été construit depuis 2002, et donc euh, vous pouvez imaginer tout euh, comment euh, l'imaginaire peut oui. galoper et tous les euh, voilà, euh, image que l'on peut se faire de l'autre. Et tant qu'on ne se rencontre pas, effectivement, on reste dans, ce, dans, dans la peur et dans le rejet. Et c'est un, un peu donc, le, euh...
1: le but de, la, de Road to Recovery, puisque je crois qu'il y a pl plusieurs personnes d'Israël et de Palestine, c'est ça, qui euh, mélange, euh, qui unissent leur culture et qui unissent leurs forces aussi
0: Alors, Road to Recovery, c'est une association euh, mmh. qui a un, un but... Euh, euh, particulier, euh, c'est surtout une association israélienne qui est née en 2006 et qui a mis en place en fait un système de covoiturage mmh. entre euh, bénévoles israéliens et patients palestiniens qui ne peuvent euh, accéder aux soins soit euh, en Cisjordanie, soit à Gaza et donc euh, qui vont avoir qui vont obtenir euh, l'autorisation euh, de l'autorité palestinienne euh, de se rendre en Israël mais quand ils arrivent au checkpoint euh, voilà, ce sont des, des familles souvent euh, démunies et avec peu de moyens. Mmh. C'est très onéreux pour elles de se déplacer, d'aller jusqu'à euh, l'hôpital de Jérusalem ou de Tel Aviv. Mmh. Et donc, les, euh, les bénévoles de Road to Recovery ont mis un système de, euh, de voilà de covoiturage, D'ambulance de, de, ou de, de taxis, euh, taxi du cœur ou je ne sais pas comment on les appeler autrement, euh, qui viennent chercher ces, ces patients, souvent euh, des enfants accompagnés dans ces cas-là euh, euh, principalement d'un de leurs parents et, euh, et qui les acheminent aller et retour à l'hôpital mmh. pour euh, les diverses soins et les traitements médicaux euh, vitaux dont ils ont besoin.
1: Alors Katia, pour vous, pour moi et pour les auditeurs, on va un petit peu resituer euh, le contexte qu'on vit depuis euh, quelques mois, depuis précisément le 7 octobre dernier. Il faut savoir d'ailleurs que quand euh, je vous ai proposé cette interview, vous vous êtes rendu euh, d'un jour à l'autre sur le terrain en Israël et en Palestine. C'était le 28 septembre dernier, je crois, avec des femmes militantes. Quel était déjà le but de ce déplacement Est-ce que c'était en lien avec Caliedoscope Quel était le but
0: oui, tout à fait. Alors, c'est un voyage qu'on avait organisé avec euh, un des bénéficiaires qui sont les Guerrières de la Paix, mm -hmm. euh, dont vous entendez pas mal parler avec Anna Souline qui euh, par, qui parle, euh, euh, voilà, qui évoque beaucoup ce voyage que l'on a fait ensemble. Donc, c'était un partenariat à Calidoscope, les Guerrières de la Paix, et on allait à la rencontre d'un d'un des bénéficiaires, euh, le, un mouvement de femmes qui s'appelle Woman Wage Peace, euh, qui, euh, qui, a, qui qui appelait euh, les femmes. Euh, Israélienne, palestinienne et nous donc notre délégation internationale euh, pour euh, assister à Jérusalem et également à la Mer Morte mmh. à l'appel des mères qui euh, crient et prie et supplient que l'on retourne en fait à la, à la table des négociations. Que, voilà c'est un mouvement qui existe depuis près de près de dix ans en Israël mmh. et en Palestine et, euh, et ces femmes euh, n'avancent pas particulièrement de solutions au conflit, elles arrivent vraiment de tout horizon aussi bien des, euh, des, des ultra-orthodoxes, des laïcs enfin vraiment, le panel des femmes est très très large mais ce qui si les, si les rassemble c'est euh, de réclamer à ce euh, qu'on trouve une solution à ce conflit et que les leaders retournent à la table des négociations et avec une demande très particulière que les femmes cette fois-ci soient associées selon, en fait, une résolution de l'ONU 1325, qui dit que quand les femmes sont associées à la résolution de conflits, euh, la solution est euh, trouvée plus vite. Euh, L'implantation de la paix et euh, plus euh, efficace et surtout elle est plus durable, elle dure plus longtemps donc c'est mmh. vraiment un appel à associer euh, voilà, la moitié de l'humanité on est 51% je crois euh, et de prendre part à, à, à cette résolution de conflits, conflit d'un qui, conflit qui dure vraiment depuis trop longtemps et qui mmh. fait couler trop de sang et euh, voilà, de mettre fin à ce, à ce euh, bain de sang mmh. et on a
1: oui, c'est triste, ah, à, triste oui. à entendre, euh, en effet, euh, ce conflit qui dure de, depuis trop, très longtemps et trop longtemps, même avec euh, beaucoup d'événements euh, euh, à, à côté, en face, etc., beaucoup de, de péripéties. Donc plus tard, le 7 octobre, il s'est passé ce qui s'est passé. Le Hamas a lancé euh, des attaques en Israël. Euh, depuis, alors, vous êtes revenu en France. Euh, quand est-ce que vous êtes revenu Comment Est-ce que vous étiez en sécurité sur place, si jamais vous étiez encore sur place au moment des attaques au moment du début non, des, je... des conflits
0: On est vraiment rentrés la veille, le 6 octobre, ah oui. donc on est, et on a été tout à fait en sécurité pendant la, la semaine de notre voyage. Euh, on, est rentré, on a rencontré euh, plusieurs et énormément de militants et de, vraiment de personnes une fois de mmh. plus qui s'envisagent comme partenaires, qui refusent de se voir ennemis et qui euh, sont nombreuses sur le terrain à vraiment œuvrer. On fait très peu euh, voilà, on a, on a, de, <rire> de flash ou de zoom sur ces personnes-là, mmh. mais il y a vraiment une communauté qui œuvre euh, sur le terrain à ce rapprochement, à ce dialogue. Mmh. Nous avons euh, notamment rencontré euh, trois jours avant une femme euh, dont je suis heureuse d'honorer le nom euh, aujourd'hui à l'antenne, euh, Viviane Silver qui était euh, mmh. euh, bénévole pour Road to Recovery. C'est pour euh, faire la boucle avec toutes les organisations mmh. que je suis en train de citer, ne pas perdre nos auditeurs. Mais elle était donc bénévole à, à Road to Recovery. Elle vivait dans l'enveloppe de Gaza, dans le kibbutz Béhéry. Nous l'avons rencontrée dans le, dans, le, dans le cadre de cette marche des femmes euh, trois jours avant les attaques. Euh, elle a, on, a, on a su qu'elle a. Enfin, pendant un moment, on a, on a cru qu'elle était euh, otage du Hamas et malheureusement, pendant, après cinq semaines, mm. on a pu identifier son corps. Euh, et donc, elle est une des victimes parmi les 1200 victimes euh, israéliennes de, de l'attaque. Euh, C'était une femme vraiment. Euh, une, un phare dans la communauté une fois de plus de ces euh, bâtisseurs de paix on l'a qualifié vraiment d'un architecte vraiment d'une un, un, bâtisseuse elle, euh, mm. elle, euh, elle, elle a consacré sa vie plus de 50 ans de sa vie à, à ce futur partagé à se battre pour euh, la justice, à soulager les souffrances euh, euh, des, euh, des Gazaouis comme elle, elle était mm. une des bénévoles, elle, elle allait auprès de Enfin, elle récupérait des, euh, des Gazaouis avec sa voiture pour les emmener dans les hôpitaux euh, israéliens, comme je vous ai dit, sous l'égide sous de, de Road to Recovery. C'était un voilà, petit peu
1: de le porte-drapeau, le, le porte-étendard porte de, de Road to Recovery. C'était un peu ce visage auquel on pouvait euh, l'identifier
0: Tout à fait. fait. C'était vraiment, vraiment une personne d'une envergure humaine rare mm. euh, qui a marqué beaucoup de monde. Euh, malheureusement, il y a encore des bénévoles de Road to oui. Recovery qui sont encore aujourd'hui otages. Euh, D'autres ont été libérés euh, cette semaine-ci. Mmh. Euh, donc, euh, voilà, il y a du positif et, du, et encore du, du, du douloureux. Euh, Road to Recovery, depuis le 7 octobre, euh, n'a pas cessé en fait, de continuer à travailler. Alors, justement, vie, comment,
1: euh, comment Road to Recovery continue euh, ses actions malgré euh, ce contexte
0: Eh bien... <rire> Ils sont toujours à l'ouvrage, à, à l'œuvre, à, euh, à, à assurer donc euh, pour les quelques patients dont les traitements sont vraiment vitaux et nécessaires à se rendre donc euh, alors non plus à Gaza. Hein, ça pour le mmh. coup euh, faut bien di di distinguer les, les deux zones géographiques, plus du tout à, à Gaza. Ils ont contact avec leurs 450 patients, un euh, contact euh, plus ou moins euh, haché parce que euh, parce que les, les les réseaux sont difficiles, euh, donc le, le, le travail qu'ils euh, continuent à entreprendre est avec la Jordanie euh, et ils continuent à voilà, il a pas de, le, le conflit euh, n'est pas une option en fait euh, dans, 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 le, dans le déroulé de leurs soins, donc euh, c'est des soins vitaux et euh, par ailleurs sinon euh, Road to Recovery enfin propose son aide, son soutien aux personnes qui ont été déplacées parce que toutes les personnes qui ont été déplacées de la bande de, de l'enveloppe de Gaza. Donc, euh, côté israélien, euh, voilà, peuvent elles aussi avoir besoin de soutien euh, mmh. et ils acheminer du matériel euh, humanitaire. Euh euh, également,
1: voilà. Pour les accompagner ouais, du vrai. début de la libération jusqu'au jusqu premier soin et jusqu'au jusqu soin et jusqu pour finir de, de, de réparer les plaies, de, de rassurer aussi ces, ces otages. On rappelle d'ailleurs que, que depuis aujourd'hui 6h, euh, la trêve entre l'Israël et le Hamas a, ex, a expiré depuis 6h ce matin. Elle a été mise en place le 24 novembre. Euh, il reste encore euh, des, des otages, vous l'avez dit, dont aussi d'ailleurs des, des otages français. Il y a eu d'ailleurs euh, euh, HM, qui a été libéré euh, ce jeudi. Quand on reçoit euh, un prix comme celui-là, forcément, de la part euh, de Forum Humanes sur un, un conflit qui perdure dans le temps, vous transmettez-vous aussi, un, également, euh, de votre part, un, une sorte d'appel à la paix, un message de paix, à une baisse des, des tensions dans, dans le pays
0: C'est évident, c'est mmh. tout à fait évident. Et, euh, bien sûr qu'il faut, qu faut trouver un, un accord. Il euh, y, y a vraiment aussi beaucoup d'initiatives qui, qui travaillent et qui ont déjà imaginé des solutions de, de, de résolution mmh. ou des euh, euh, des solutions euh, étatiques, de confédération de fédération, enfin voilà, il y a des modèles il y a vraiment des gens qui mmh. travaillent et qui font qui un à, à, à ouvrage euh, euh, sur ce sujet là et, et c'est évi évident d'appeler de, de, à, à un vivre ensemble mmh. parce qu'il n'y a pas d'autre solution de toute façon, ce n'est pas cette violence qui va euh, amener une paix ni la sécurité à Israël euh, et euh, on est en train de semer euh, les graines de haine euh, pour le conflit suivant et c'est une roue infernale et euh, une spirale qui, qui n'en finit pas donc euh, c'est une vraie, une vraie question de labeur vraiment au sens, euh, à la sueur de son front. Là. Et quand, quand je reprends la parole de ces femmes qui interpellent les leaders de se remettre à la table des de, de négociations, c'est vraiment d'y travailler euh, avec ardeur. Ce ne sera pas facile, ce ne sera pas léger ni rapide, mais euh, euh, il n'y a pas d'autre voie possible. Et je me fais le porte-parole de, de tous mes activistes et militants mmh. de la paix sur place euh, qui sont tous des personnes euh, et des femmes, euh, hommes et femmes très courageux, très audacieux, qui euh, pensent souvent même contre leur propre communauté euh, mais qui ont fait le, vraiment le, le, le choix de choisir le camp de la paix, d'être pro-solution euh, mmh. pro-vie humaine pro-humanité. Voilà. Et, qui continue. et Road, to Road to Recovery fait ce petit travail, je voudrais réinsister sur, pour bien que les auditeurs oui. comprennent. En fait, dans l'habitacle de la voiture, quand euh, Israéliens et Palestiniens se retrouvent dans ce, voilà, dans le secret de cette voiture, dans la, dans cet habitacle, euh, on peut imaginer, enfin, vous pouvez imaginer tout ce qui se déconstruit et comment le, les cœurs humains se rejoignent. Euh, voilà, Parfois, ils, ils n'ont même pas de langue commune parce qu'il est rare qu'un qu'un Israélien maîtrise l'arabe ou euh, inversement. Et euh, voilà, le langage du cœur, des mains, des yeux, de l'enfant qui est là, qui est assis à côté de vous, euh, oui. qui est en chimiothérapie ou je ne sais quel autre euh, drame. Et euh, en fait, les, on se réhumanise, évidemment, et nos larmes, nos souffrances ont la même couleur, elles, on appartient à la même humanité. Voilà, donc le, tra on le, modeste le travail... Uni, de... Pardon
1: on est tous un peu, en quelque sorte, unis, finalement.
0: Ah bah, tout à fait. Mmh. Enfin, <rire> C'est ce que, ce que Calibiscope euh, promeut. Et, euh, et voilà, donc la, la voiture devient cette bulle de paix euh, possible et surtout de, voilà, de rencontres humaines et de réhumanisation et d'empathie, de, euh, voilà, de compassion. Mmh.
1: Merci beaucoup Katia Emeroviek d'avoir été avec nous. On aurait aimé parler euh, de Road to Recovery dans des circonstances un peu plus... Normal, mais bon, les événements ont fait que forcément euh, l'actualité euh, a pris un peu plus de place. Mais merci quand même d'avoir été avec nous et de, euh, surtout de continuer à porter ce message de paix à travers ce, ce prix. Je vous rappelle que vous avez représenté Road to Recovery, euh, qui est le trophée international des artisans d'un monde plus humain de Up for Humaness, et que vous êtes la, la fondatrice de la fondation Calyéidoscope. D'ailleurs, je rappelle que pour l'édition 2024 des trophées Up for Humaness, vous pouvez encore participer jusqu'au 8 février 2023 sur le site upforhu.org, le lien sera dans la description du podcast. Merci beaucoup Katia, à très bientôt.
0: Merci beaucoup à vous, merci de m'avoir euh, accueilli. C'était un podcast Vivre et Si vous avez apprécié ce programme, n'hésitez pas à vous abonner.